Välkommen till denna pensionspodd, speciellt framtagen för dig som är chef och medlem i ledarna. Jag heter Erika Ropero och arbetar som pension- och försäkringsspecialist här på ledarna. Och idag ska vi ägna hela den här podden åt att prata om den kollektivavtalade tjänstepensionen som gäller för dig som arbetar inom kommun och region. Det här det är podd nummer två i ämnet. Och den här gången så riktar vi oss till dig som omfattas av pensionsavtalet CAP-KL med möjligheten att välja AKAP-KR före den 31 maj 2023 och då få extra pensionsavsättning. Har du inte lyssnat på den första podden som vi släppte i december som heter Nyheter för dig inom kommun och region 2023 då rekommenderar jag att lyssna på den först. I den här podden kommer vi att informera kring valet och ge förslag på frågor du kan ställa dig innan du bestämmer dig. Men jag vill betona att vi inte ger finansiell rådgivning utan det är endast information. Och till min hjälp så har jag Cecilia Cortelius Larsson från OFR. Välkommen tillbaka Cecilia. Tackar, tackar. För de som inte har hört dig tidigare kan du berätta lite grann om vad OFR är och vad du gör där? Mm. OFR står för offentliganställdas förhandlingsråd och det är en förhandlingsorganisation som samlar olika fackliga organisationer för både kommunal sektor och för statlig sektor. Och inom den kommunala sektorn så har vi sju förbund och där ibland är ledarna. Och våra förbund har gett oss i uppdrag att förhandla kollektivavtal som rör bland annat pensioner och försäkringar. Och jag tillsammans med en kollega då förhandlar tjänstepensionen på kommunal sektor. Och ja, så förhandlar jag om eh, försäkringen för statligt anställda. Men innan vi sätter igång här så behöver vi gå igenom vad inkomstbasbelopp är då vi kommer att återkomma till det flera gånger. Inkomstbasbeloppet det följer förändringen av inkomstutvecklingen i Sverige och den används vid beräkning av pension. Och den förändras varje år och eh, i år 2023 så är inkomstbasbeloppet fastställt då till 74 300 kronor. Och under det här samtalet så kommer vi tala mycket om det så kallade taket. Och taket det är 7,5 gånger det här inkomstbasbeloppet, alltså 7,5 eh, inkomstbasbelopp. Och då motsvarar det i år en månadslön på 46 438 kronor om man delar det här beloppet i 12 månader. Eh, avsättningen görs oftast årsvis men eh, det är lättare att relatera till månadsbelopp så därför talar jag om det. Och det är ju så att till din allmänna pension som är lagstadgad då görs avsättning för lönedelar upp till det här i taket som i år är då 46 438 kronor. Och tjänstepensionen, den tar ju hänsyn till lönedelar över det här taket. Så att allmänna pensionen, då, tjänar du bara in, då görs det bara avsättningar upp till det här 46 438. Men tjänstepensionen som du har för att du jobbar i någon kommun och region, den tar också hänsyn för inkomster över det här taket när man gör avsättning. Ja, så 
Cecilia, ska vi kort backa bandet och berätta vad som hände den 1 januari 2023? Ja, en liten bakgrund kan vi ta först och för tjänstepensionsavtalen inom kommun- och regionsektorn. För det finns två avtal för anställda i kommun- och regionsektorn och hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal. Och det är KAP-KL och AKAP-KR. Tidigare hette det AKAP-KL men eftersom L står för landsting som inte längre finns utan det är regioner så är avtalet omdöpt till AKAP-KR. AKAP-KR är helt avgiftsbestämt och innebär att arbetsgivaren betalar pensionspremier till en pensionsförsäkring. Och från och med årsskiftet nu, 1 januari 2023, så är nivån 6% för lönedelar under tak och 31,5% för lönedelar över tak. Och anledningen till att den är högre där det är ju för att man inte har något inkännande till allmän pension för lönedelar över tak. Pensionsutfallet är beroende på hur mycket pengar som betalas in och hur kapitalet förräntas. Och det här avtalet AKAP-KL finns sedan 2014. KAP-KL finns sedan 2006 och innehåller både en avgiftsbestämd del som fungerar på precis samma sätt som den avgiftsbestämda tjänstepensionen AKAP-KL. Och den avgiftsbestämda delen är 4,5% på hela lönen, det vill säga från första kronan och upp till en lön på 30 inkomstbasbelopp. Därutöver så har man en förmånsbestämd del för lönedelar över tak. Så att över tak har man alltså både en förmånsbestämd del och den här avgiftsbestämda delen på 4,5% som man ju har på hela lönen. Vad innebär då förmånsbestämd tjänstepension? Jo, det innebär att man får en andel av sin lön och de lönedelar då som ligger över det här taket. Och det är minst 55 procent. Om man är född 66 eller tidigare så kan det vara något högre än det. Men det är alltså en andel av lönen, lönedelar över tak. Och vad har hänt vid årsskiftet då? Ja, före årsskiftet så gällde AKAP-KL för dig som är född 86 eller senare och KAP-KL gällde för dig född 85 eller tidigare. Men från och med den 1 januari i år 2023 höjdes pensionsavsättningarna i AKAP-KL med 1,5%. Och som jag sa tidigare då så är den ju nu 6% under tak och 31,5% över tak. Den här ökningen med 1,5% det skedde bara i AKAP-KL och inte i KAP-KL. Och det gjorde då, eftersom vi gjorde den här ökningen då, så gjorde vi också så att kretsen för vilka som omfattas av AKAP-KL utökades. Man tog alltså bort åldersgränsen. Och det innebär ju att de allra flesta av de anställda i kommun- och regionsektorn nu omfattas av AKAP-KR. Men KAP-KL kommer att finnas kvar för vissa grupper och bland annat då för de som har ett påbörjat förmånsbestämt intjänande. Och här kan man dela in, hur, hur vet man då att man har ett påbörjat förmånsbestämt intjänande? Jo, man kan dela in i två grupper. Ett påbörjat förmånsbestämt intjänande, då har du en fast lön som ligger över 44 375 kronor per den 31 december 2022. 
Och det är ju då inklusive fasta lönetillägg, till exempel chefstillägg, men inte rörliga tillägg. Det kan ju hända att du till exempel har bytt jobb under 2022 eller att du har fått en chefstjänst under året 2022 eller kanske tidigare, något år tidigare som har gjort att du har fått lön över tak för första gången. Alltså man har, du har precis påbörjat ett förmånsbestämt intjänande. Den andra gruppen då är att man har ett pågående förmånsbestämt intjänande och då har du haft en lön över tak tillräckligt många år för att ha en livränta beräknad. Och då tittar man på genomsnittet av flera årslöner hos din nuvarande arbetsgivare och om pensionsunderlaget överstiger 7,5 inkomstbasbelopp i 2022 års inkomstbasbeloppsnivå som då låg på 532 500 kronor vid årsskiftet. Då finns det en livränta. Och det enklaste det är ju att se förstås om man hade en lön över 44 375 kronor per 31 december. För då, då omfattas man ju av det här. Eftersom det kan vara ofördelaktigt att avbryta ett förmånsbestämt inkännande så ligger man ju kvar i CapKL. Men ges möjlighet att välja A-CapKL istället. Och om valet görs senast 31 maj 2023 ges extra pensionsavsättningar det år man har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Valperioden börjar den 1 april. Men du Cecilia, varför har parterna beslutat att arbetstagare nu ska kunna välja AKAP-KR istället för AKAP-KL? Ja, det kan ju vara så att man vill omfattas av ett avtal som är helt avgiftsbestämt. Det vill säga att man har ett kapital som förräntas. Det kanske passar individen bättre. Det kan ju också vara så att man har arbetat i kommunal sektor kort tid och inte tänker arbeta så länge till i sektorn. Därför att den förmånsbestämda pensionen bygger ju på att man har jobbat eh, minst 30 år för att få full pott. Men man får ju också i proportion till. Om man har jobbat kortare tid än så så får man i proportion till det. Eh, men eh, så om man nu eh, för att få full på ett förmånsbestämt så krävs det att man då som, som jag sa att man har varit anställd minst 30 år i sektorn fram till pensionsavgång och att man har en lön med en viss marginal övertak i slutet av yrkeslivet. Man kanske arbetat kort tid i sektorn och inte hinner få ihop så många år. Och man, ja, men man får ju som sagt förmånsbestämd pension i proportion till sin anställningstid. Så att det är ju det kan vara en nackdel att avbryta ett förmånsbestämt intjänande. Men det kan också vara så att det kan vara bra att gå över till AKAPK. Men vi kommer komma in lite mer på de här delarna lite senare idag. Ja, men hur vet jag om jag tillhör de som får välja då? Så hur tar jag reda på vilket pensionsavtal jag omfattas av? För du berättade ju det här om, om pågående inkännande till förmånsbestämd pension och lönöver och så. Lönöver, det är ju enkelt att veta om jag har en lön över 44 375 vid årsskiftet. Det kan jag ju förstå. Och har jag det, då förstår jag att jag ligger kvar. Men det kanske inte är så enkelt med det här inkännande till förmånsbestämd pension att veta om jag har 
kopp eller inte. Så eh, hur vet jag om jag tillhör de som ska kunna välja? Ja, om du fortsätter. Om du fortsätter omfattas av KOPKL så får du besked om det från din arbetsgivare eller från den administratör som din arbetsgivare anlitar. Och det kan vara antingen KPA-pension eller Scandia, Scandicon. Och besked kommer i början av april. Det kan komma något senare. Exempelvis om du hade en anställning sista kvartalet 2022 och sen har du börjat en ny anställning inom sektorn då, eh, under första kvartalet i år där vi är just nu när vi spelar in det här då, i mars. Mm. Men hur ser valprocessen ut då för den här gruppen i KAPKL som kan välja KAPKL? När, eh, när börjar den och hur, hur praktiskt gör man då? Ja, valprocessen den börjar den 1 april i år och håller på fram till och med den 31 maj 2023 under två månader alltså. Och under den tiden så har du rätt att välja AKAP-KR och få extra pensionsavsättningar de år som du har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Och då loggar du in antingen på kpa.se eller på valcentralen.se och gör ditt val där. Och där finns också viktig information som vi partsgemensamt har skrivit. Det vill säga både vi från arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan har skrivit ihop en information. Och där finns lite mer vägledning om vad man ska tänka på när man då står inför beslutet om att välja avtal. Där kommer också finnas länkar till mer information. Och det kommer att gå till OFRs hemsida bland annat då. Och sen kommer naturligtvis finnas information på ledarnas hemsida också. Ja, det ska jag verkligen se till att det gör. Det, det finns redan nu information på ledarnas hemsida eller webbplats och länkar över till er webbplats på OFR. Jag kan säga att den här partsgemensamma informationen finns ju både då där du gör ditt val och på våra hemsidor mm. förstås. Ja, den kan man nog inte undvika tror jag. Nej. <laughs> den flyker upp <laughs> överallt. Men du, eh, måste man göra ett val? Nej, det måste du inte göra. Och gör du inget val, ja, då ligger du kvar i KAPKR. För vem kan det vara fördelaktigt att välja AKAPKR istället för att fortsätta omfattas av KAPKL? Ja, det är en jättesvår fråga att svara på eftersom det beror på framtida omständigheter som man ju inte vet någonting om. Men man kan väl säga att om du riskerar att få en förmånsbestämd pension som är mycket låg eller att inte få någon alls ja, då kan det vara bättre förstås att välja AKAPKR istället. Men det här är ju väldigt svårt att säga om men lite vägledning kan ju vara då att eh, om man har en lön som bara ligger något över tak så kan det ju hända att lönutvecklingen inte följer med i den årliga höjningen av inkomstbasbeloppet. Alltså inkomstbasbeloppet ökar mer än den egna lönen. Och det gör ju då att lönen kan dyka under tak och att det inte blir tillräckligt många år med lön över tak. Man tittar ju på genomsnittet av flera årslöner när man räknar den förmånsbestämda pensionen. Men sen kan det finnas en annan situation och man kan behöva fundera kring om man tror att lönutvecklingen kommer att fortsätta ligga om man har en lön över taket med viss marginal. Och då undrar ni kanske vad en viss marginal är men det är det går ju inte riktigt att svara på det heller. Men om man då har en viss marginal idag 
så får man ju fundera, tror jag att löneutvecklingen kommer att vara med viss marginal även framgent. Och tror man inte det, ja då kan det ju vara bättre att gå över till AKPKR. För att i AKPKR så tittar man ju inte på genomsnittet av flera års löner. I AKPKR så beräknas ju lönen per halvår faktiskt. Och om lönen överstiger taket per halvår så får man ju då 31,5% på de lönedelar som överstiger taket. Så ja, jag vet inte om det är tillräckligt svar på, på frågan. Men... men för att just det här att man tänker när det gäller förmånsbestämd pension i KAPKL, för det är precis det du sa, att, att riskerar man att inte få förmånsbestämd pension eller väldigt låg förmånsbestämd pension så kan det vara det att, att byta. Och det, de faktorerna som spelar roll där det är ju lönen och tiden och just det där du sa tillräckligt hög lön, det är ju inkomstbasbeloppet som förändras varje år. Och tittar man på inkomstbasbeloppet i år och tar ner det på en månadslön för att göra det enklare och överskådligare så är ju månadslönen då 46 438 kronor som motsvarar det här då 7,5 inkomstbasbelopp som, som man bör ligga över med god marginal för att nästa år så höjs det. Man kan ju också säga så här att om man tänker att man har man behöver ju alltså man man får ju skilja på anställningstid den ska ju vara minst 30 år för att få full pott i förmånsbestämt och sen tittar man på lön men man behöver ju inte ha en lön över tak alla de här 30 åren utan det är ju i slutet av yrkeslivet så om man då tänker sig att man blir chef när man är 63 år om man har haft en lön under tak hela tiden ända fram till dess att man blir chef vid 63 års ålder. Ja, och man har varit hos samma arbetsgivare då under många år. Då kommer man ju inte få ett genomsnitt av lön som ligger över tak. Nej. Och då kan det ju vara mer förmånligt att då gå över till AKPKR och då får de här 31,5 procenten över tak. Men är det så att man precis har bytt jobb som 62-63-åring och i det nya jobbet får en lön över tak, ja då kan det ju vara bingo så att säga. För då, kan det, då tittar man ju på lönerna hos den sista arbetsgivaren. Mm. Och då hinner man ju få ihop ett snitt så att säga på. Mm. Ja, för när man pratar om det här snittet så jag har jobbat och samarbetat, då, då är det ju ett snitt på nio, man tittar ju på nio år, en nioårsperiod just när man räknar snitt på lön. Men så här, vilka, vilka frågor bör man ställa sig innan man fattar det här beslutet? Ja, eh, frågorna framgår ju egentligen av den partsgemensamma informationen som du når via ledarnas och OFRs hemsida. Och då, det finns ju också i anslutning till när du gör ditt val då, när du går in på KPA eller på valcentralen beroende på vilken administratör arbetsgivaren har anlitat. Men man kan väl sammanfatta det i att, precis som jag var inne på, då, att man delar upp det i anställningstid och man delar upp det i lön. Och när det gäller anställningstiden så är ju frågorna då hur, hur länge har du arbetat inom kommun- och regionsektorn? Och den förmånsbestämda pensionen räknas ju från 28 år fram till 65 år. Och om man har jobbat länge inom sektorn, ja då har man ju kännat ihop mycket 
tid som då ingår i den så kallade tidsfaktorn när man räknar ut den förmånsbestämda pensionen. Sen kan man också fundera på hur långt har du kvar tills du tar ut din pension och tänker du arbeta vidare inom kommun- och regionsektorn. Och har du lång tid kvar men ändå tänker stanna och tror att du kommer att få en väldigt god lönutveckling. Ja då kan ju KL vara bra. Men har du kort tid eh, inom sektorn och du tänker eh, kanske inte vara kvar i sektorn. Ja då kan ju AKAPKR vara bättre. Eh, men det viktiga som sagt är ju också lönen då. Och eh, då tittar man ju som jag nämnde tidigare då, på lönen i slutet av yrkeslivet. Det är den som är den viktigaste. Man tittar ju även naturligtvis om du har lönövertag under åren som du arbetar. Man kan ju få en, en livränta per varje årsskifte. Men det ska vi inte väckla in oss i utan det viktiga är lönen i slutet av yrkeslivet. Och om du har en lön som ligger nära brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp som ju då motsvarar idag en, en månadslön på 46,5 ungefär. Eh, ligger den nära brytgränsen, ja då kanske inte lönutvecklingen kommer att och vara i fas med inkomstbasbeloppsutvecklingen. Precis det vi var inne på. Eh, kanske att AKPKR då är bättre. Och har du en lön som ligger klart över brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp. Då klart över 46,5 och du tror att det kommer att hålla i sig på den nivån. Eller om du tror att du kommer att göra en, en lönekarriär framöver. Då du kanske har gått en chefsutbildning till exempel och tror att du kommer att få en, en, en bra lönekarriär framöver. Det sammantaget med lång anställningstid, det gör ju att KAPKL förstås då väger över. Mm. Men det viktiga, alltså det är ju otroligt svårt att veta vad som händer i framtiden. Så att det viktiga budskapet vi väl ändå vill få fram det är ju att du ska förstå skillnaden mellan de båda avtalen. Att vilken typ av avtal som passar dig bäst egentligen. Mm. Ja, för det, för det är så här att precis som du sa att just när man förväljer man AKPK så kanske man kommer ju få, gör man det här valet före den 31 maj så får man ju då lite extra avsättning till sin pension men det kanske inte räcker för att kompensera ett avbrutet förmånsbestämt intjänande som du skulle haft i KPKL. Ja men vad händer om jag byter jobb då? Ja om du ligger kvar i KPKL så fortsätter KPKL att gälla hos den nya arbetsgivaren men förutsättningen för det är ju då att glappet mellan anställningarna i sektorn är max 90 kalenderdagar. Och det är ju inom sektorn, precis inom som vi jobb inom sektorn. Ja. Precis. Mm. Och eh, om du har bytt till AKPKR och har extra pensionsavsättningar, ja då har du fortsatt rätt till de här extra pensionsavsättningarna hos den nya arbetsgivaren då, inom sektorn. Då. Eh, men även här är ju förutsättningen att glappet mellan anställningarna i sektorn är maximalt 90 kalenderdagar. Mm. Är det någonting mer som jag behöver tänka på här? Liksom att det är... Ja, det, det, det som är viktigt att veta det är att om du väljer AKPKR så kan du inte senare gå tillbaka till KAPKL igen, även om du byter arbetsgivare. Och eh, en annan 
sak som också är viktig att känna till det är att om du har fler samtidiga anställningar och gör ett aktivt val av AKAP-kår i, i den ena anställningen då kommer AKAP-kår att gälla i alla anställningar. Om du inte gör något aktivt val ja, då kan det vara så att du har AKAP-kår i den ena anställningen och kap i den andra. Men bra att du säger det för att jag hade en medlem som, som frågade just om den frågan eh, för att han hade ett två deltidsanställningar inom sektorn så att det, det kan ju absolut det är, det är nog mer vanligare än vad man tror att ha. Men vad kan jag få mer information och hjälp då? Jag vet att frågan om räknesnurra har kommit upp. Finns det någon räknesnurra där jag kan titta själv? Eller kan jag få individuell rådgivning någonstans? Nej, någon räknesnurra finns ju inte och inte någon individuell rådgivning och det är ju alltid vanskligt med räknesnurre för man vet ju inte hur, om man nu har akap så vet man ju inte hur, hur värdeutvecklingen kommer att vara på det kapital som kommer att finnas där och man vet ju inte heller om man går på kap så vet man ju inte vilken löneutveckling man kommer att ha så att det, är, det är ju väldigt, väldigt svårt med räknesnurror och svårt att lita på så att säga men det kommer ju finnas mycket information då förstås på ledarnas hemsida och där du också hittar en länk till OFRs hemsida. Så att det är väl att man får helt enkelt skaffa sig information om att det är två helt skilda system för lönedelar över taket i de mm. båda avtalen. Det är det som är kärnan och det viktiga att känna till. Mm. Ja. Hur kan vi sammanfatta det här? Ja, sätt dig in i hur avtalen fungerar. Det viktiga är att du förstår att de fungerar på olika sätt. KAP-KL ger dels en avgiftsbestämd del på 4,5% på hela lönen. Hela lönen. Och en förmånsbestämd del för lön över tak. Och en förmånsbestämd del innebär ju att man får en andel av genomsnittet av flera års löner. Under utbetalningstiden värdesäkras den förmånsbestämda pensionen med den årliga förändringen av prisbasbeloppet. AKAP-KR är helt avgiftsbestämt och ger 6% för lönedelar under tak och 31,5% för lön över tak. Pensionsutfallet beror på hur kapitalet förräntas. Och vid byte till AKAP-KR får du även extra pensionsavsättningar de år som du har lön över tak. Under uttagstiden kan värdeutvecklingen gå både upp och ner. Tänk igenom om du kommer att ha en lön över tak tillräckligt många år för att uppnå en förmånsbestämd pension. Det är ju snittet man tittar på under några år då. Och hur ser ditt framtida yrkesliv ut? Stannar du i KR-sektorn, alltså kommun- och regionsektorn? Eller har du redan nu planer på att börja i privat eller statlig sektor? Och sen fundera kring vilken typ av avtal passar dig bäst. Då är det alltså så att eh, har jag jobbat inom sektorn länge och har haft en hög lön hela tiden och kommer fortsätta med det inom sektorn då kan det vara god idé att ligga kvar i KAPKL beroende på ifall jag tänker att fortsätta i sektorn. Men har jag en låg lön så att jag riskerar att hamna under det här berömda taket som i år är 46 438 eller har varit i sektorn väldigt, väldigt kort tid då kan det vara bra att fundera på att eventuellt byta till akap Så det man behöver är alltså en kristallkula och titta in i framtiden. Så 
Tusen tack Cecilia för din medverkan. Och för er som har lyssnat så får ni gärna läsa vidare på ledarna.se där vi hänvisar över till OFRs webbplats. Och tusen tack till er alla.